0: Buenos días nuevamente, bienvenidos a, a Teos Place, estamos muy contentos de celebrar este domingo con ustedes, este domingo de Día del Padre, así que una felicitación para todos los padres que nos están viendo en este momento en sus casas, con sus familias o si están solos, este, que puedan disfrutar con nosotros de este, de este domingo, de esta celebración diferente por los tiempos que estamos viviendo, pero que tenemos a Dios siempre y Él es el que se va a encargar de que podamos disfrutar de esta mañana. Mi nombre es Fernando Hernández y vamos a orar para poner en manos de Dios todo lo que Él quiere que digamos hoy. Señor, gracias porque estás con nosotros y te pedimos para que tomes control de nuestras vidas, de nuestro corazón, de todo, Señor, y que podamos disponerlo para aprender más de ti. Gracias porque nos das la oportunidad, porque a pesar de, de que tenemos limitaciones para movernos por todo lo que está sucediendo a nivel mundial, Señor, tú estás siempre con nosotros y no hay ninguna limitación para que podamos acercarnos a ti, Señor. Te pedimos que podamos tener un corazón dispuesto para recibir el mensaje que tienes dispuesto para cada uno de nosotros. Acompáñanos en esta mañana, Señor, de Domingo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos en, en lo que es la celebración del Día del Padre. Como decíamos ahora, una celebración atípica no es lo normal, no es la manera en la que nos gustaría a nosotros celebrar un día tan especial como este, porque más después de tantos meses de no poder tener contacto con, con seres queridos por mantenernos en lo que son las famosas burbujas, sé que muchos están esperando este domingo para poder disfrutarlo de una manera diferente, con restricciones, pero de una manera diferente. Pero por lo que ha estado sucediendo, estamos en, en una situación completamente atípica. Así que probablemente todos estamos en este momento guardados en la casa, celebrando este día, pero... Eso no impide que podamos disfrutarlo, porque realmente es una celebración. Para muchos es una celebración, es un día especial, porque comparten con sus hijos, porque sus hijos comparten con sus padres, porque pueden recordar cosas de la niñez, porque pueden ver fotos de cuando nació su primer hijo, fotos de ustedes con sus padres. No sé, puede ser un momento bastante especial en familia y que muchos desean que ya llegue. Uno puede ver en redes sociales personas que empiezan a poner fotos con sus padres y escriben cosas muy bonitas de ellos y están deseando ya poder disfrutar de un día como este. Pero no para todos es un día especial o es un día de felicidad. Muchos no han tenido buenas experiencias con sus padres. Y más bien cuando llega un día como este, lo menos que quieren escuchar o desean más bien que te pase ya este día, que termine porque genera dolor, genera emociones dolorosas, genera incomodidad, se vienen recuerdos de cosas que no queremos recordarnos, porque no puede ser que no hayamos tenido una buena relación con nuestro Padre. Y también puede suceder que, que no sabemos lo que es celebrar un día al Padre, porque no, te, no, no hemos tenido un Padre nunca, porque no tuvimos la oportunidad de tener un papá en algún momento de nuestras vidas. Así que no necesariamente este día va a ser especial para todos. Podemos tener sentimientos encontrados y creo que la situación que estamos viviendo puede maximizar esos sentimientos encontrados en nuestros corazones en un día como el de hoy. Yo a lo largo de, de, de mi vida he tenido sentimientos encontrados con este día. Momentos en los que he deseado que llegue para disfrutar con mi papá Momentos en los que quiero que pase porque no he estado teniendo una buena relación con mi papá y este año es completamente especial porque es la primera vez que celebro el Día del Padre yo siendo padre. Y sé que muchos han tenido contextos parecidos o diferentes en los que pueden decir hay momentos en los que sí quiero celebrarlo, hay otros momentos en los que no. No sé qué será lo que ustedes están viviendo en este momento con respecto a lo que es celebrar un día como este. Hemos escuchado frases, si tenemos ya, este, hemos tenido contacto con personas creyentes, los que somos creyentes, en algún momento hemos dicho esta frase, no importa el tipo de padre que hayamos tenido, tenemos uno que no falla, tenemos uno que siempre está presente, que me ama, que está cuidándonos, tenemos a Dios como padre, pueden sonar frases trilladas, que se utilizan en estos días, especialmente cuando no hemos tenido una relación sana o no hemos tenido una relación del todo con nuestro Padre terrenal, y muchos de nosotros en algún momento se los hemos dicho a otras personas, no importa en alguna oración, en algún consejo, no importa la relación que hayamos tenido con nuestro Padre aquí en la Tierra, tenemos un Dios perfecto que es un Padre que desea amarnos con todo. Y es que es cierto, por más que suene trillado, por más que empezamos a adivinar de qué será la charla el domingo fijos del Día del Padre, vamos a hablar de Dios como Padre. Y no lo podemos omitir. Aprovechamos este espacio, este momento, para tocar el tema principal que es Dios como Padre. Es por eso que, que hoy deseamos hacer dos tipos de celebraciones. Puede ser que algunos solo tengan una, pero no importa, hoy vamos a celebrar a un Padre. Vamos a tener la celebración con nuestro Padre, Terrenal, ya sea a nivel presencial o a nivel eh, remoto, por alguna de las plataformas que hay hoy en día. Y también la idea es que podamos enfocar parte de nuestro día, parte de este momento en el que aprovechamos lo especial que se está viviendo para celebrar también a Dios como Padre. Algunos solo van a enfocarse en disfrutar de una celebración con Dios como Padre, que realmente es la más importante. Y aquí no estoy desmeritando lo que es celebrar el Día del Padre con nuestro Padre aquí en la Tierra, porque no se trata de eso, sino que es de poner en primer lugar la celebración más importante, que es celebrar a Dios como Padre de cada uno de nosotros. Y vamos a aprovechar este momento, este día, para enfocarnos en la celebración de Dios como Padre. La celebración más importante sin desmeritar a la celebración de nosotros con Dios, perdón, con nuestro Padre aquí en la Tierra. Y es que, no sé si les pasa, este, cuando llegamos a una ocasión especial o vamos a celebrar a alguien o algo, recordamos cosas de esa persona y nos sentamos y hablamos de memorias, de recuerdos, de cosas bonitas que vivimos, cosas vacilonas, experiencias, viajes, etcétera, etcétera. Eso es lo que podemos realizar nosotros en un día en el que se celebra el Día del Padre. Pero eso es porque recordamos atributos especiales de nuestro Padre. Quiero que en este momento entonces nos enfoquemos directamente en la celebración de nosotros a Dios Padre con diferentes atributos que Él tiene, acciones que Él genera hacia nosotros que realmente nos vamos a sorprender y puede ser que en algún momento hayamos es, no hayamos más bien celebrado a Dios como Padre y que hoy sea el momento para que entonces nos demos cuenta lo que nos hemos perdido y la gran celebración que podemos tener con Él Dios es nuestro Padre perfecto y es perfecto porque cumple ciertas características que nuestro Padre terrenal nunca va a poder cumplir por más bueno que sea por más buena persona que sea por más ejemplar, por más cosas bonitas que hayamos vivido con esa persona, los atributos que tiene Dios como Padre, nadie va a poder tenerlos nunca. Ni los ha tenido, ni los tiene hoy, ni los va a tener nunca. El primero es que Dios nos ama. Muchas personas nos aman a nosotros. Muchos padres aman a sus hijos siempre, o un día como hoy. Y nosotros tenemos ese recuerdo de Dios amándonos, más bien de nuestro Padre amándonos a nosotros. Pero el amor de Dios, ese, esa característica de Dios amándonos a nosotros es incomparable. Juan 3.16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Muestra más grande de amor que puede existir. Lo decía también Arti este viernes en los cinco minutos de devocional que tuvimos sobre ese amor tan grande que viene de Dios al darnos a su Hijo Jesús para que muera por nosotros y no solamente para que muera por nosotros, sino para darnos la esperanza de tener una relación con Dios y disfrutar eternamente de esa relación con Él. Es un amor que es para nuestro propio beneficio. Dios nos da un amor tan grande que nos perdona de todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer al darnos a su Hijo único para que muera por nosotros, para que nosotros podamos relacionarnos con Él, disfrutar de la vida eterna y tener una vida con propósito. Recibir su perdón, algo inmerecido, pero que Él nos lo da. Qué amor tan grande el de Dios por nosotros al dar a su único Hijo para que nosotros pudiéramos convertirnos en su Hijo. No sé si en algún momento han dimensionado este versículo, el poder del amor que viene escrito en estas palabras, y solamente Dios puede darnos ese amor. Otra característica y acción que Dios genera hacia nosotros, que lo podemos admirar como Dios Padre perfecto, es que nos protege. El Salmo 46.1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Él siempre está pendiente de nuestra protección. David aquí lo sentía. La protección, el amparo, la fortaleza que se generaba de poder tener a Dios como Padre cuidando a su Hijo en este momento. Y es un Salmo que aplica para nosotros. En momentos difíciles acudimos a Él. En momentos difíciles Él está ahí. Es una protección segura, nunca falla. No tenemos que estar viendo dónde está, porque Él está ahí. Como dice el, el Salmo, nuestro amparo y fortaleza ayuda segura en momentos, en momentos de angustia. Uno como niño desea que nuestro Padre siempre esté ahí y que nos proteja. Yo me recuerdo cuando mi papá se iba a trabajar y yo estaba con mi hermano y yo me sentía desprotegido en el momento en el que él se iba. Y en el momento en el que Él llegaba a mi casa, la protección la volvía yo a sentir, me sentía seguro. Qué bonito ver que con Dios no es que se va y viene, sino que Él siempre está ahí generando protección, generando fortaleza para todos sus hijos. Por eso lo convierte en el Padre perfecto, en el que nunca falla. Otra característica importante de Dios para con nosotros es que nos guía. Deuteronomio 31.8 dice, El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Esto es una promesa de Dios Padre con su hijo Josué por medio de Moisés. Son palabras en las que están a punto de entrar a la tierra prometida después de haber añorado, deseado, anhelado entrar a esa tierra prometida valga la redundancia, prometida desde años atrás, y ya están en el momento en el que Moisés le va a dar la batuta a Josué y Dios le dice a Moisés, dígale estas palabras a Josué. ¿Qué protección, qué seguridad puede sentir uno en el que Dios le diga a uno, yo voy a ir adelante suyo? No se preocupe, no importa lo que vaya a vivir, no importa con quien tenga que pelear, la persecución que pueda tener, los momentos difíciles que pueda tener, yo voy a estar delante tuyo. Son palabras de Dios a Josué y que aplican para nosotros al día de hoy. Los que tenemos una relación con Dios, estoy seguro que muchos de, los que ustedes, de ustedes que están ahí viendo este mensaje que tienen a Dios, que tienen una relación con Él, pueden dar ciencia cierta, de que cuando nosotros tenemos a Dios como Padre, nos sentimos guiados, no nos sentimos perdidos. En todo momento podemos acudir a Él y Él responde. Es una característica que solo Dios, como Padre, puede darnos. Porque nuestros padres terrenales, o nosotros como padres, vamos a ser guías de nuestros hijos y vamos a tener la guía de nuestro Padre, pero no para siempre. Esos ser momentos en los que sí esté o en los que no esté. ¿Qué pasa si dependemos completamente de la guía de nuestro Padre y de repente no está? Fallece. O sucede algo en la vida que deja de estar presente en nuestras vidas. Podemos perder esa guía. Dios siempre está ahí. Dios no nos falla como Padre. Nunca se va a ir. Él nada más desea que nosotros lo busquemos y deseamos esa guía por parte de Él. Otra característica es que nos enseña, el Salmo 71, 17 dice, Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hoy anuncio todos tus prodigios. David, desde pequeño, desde joven, sintió la presencia de Dios, de Dios. y Dios lo fue formando, muchas veces llevando palo, pero llevó a, tener, a crear en David un gran hombre, un gran rey, con defectos, sí, pero, Dios, pero a David siempre reconoció a Dios como su maestro, a Dios como aquel que le enseña exactamente lo que necesita saber. Así como un padre busca a su hijo y le enseña a andar en bicicleta, le enseña a manejar, le da buenos consejos sobre no acepte nada de ningún extraño, no le hable a ningún extraño, Cosas así, piensen en enseñanzas básicas que hemos recibido de nuestros padres. Lo mismo hace Dios con nosotros, desde enseñanzas básicas hasta enseñanzas profundas, profundas para la vida, profundas para caminar, por ejemplo, en momentos como este que estamos viviendo, en el que un día se vienen bien las cosas y al día siguiente de repente todo cambia y se nos desestabiliza el mundo. Se nos desestabiliza los proyectos, las ideas que tenemos, los planes, el futuro que deseamos vivir. Pero si nos aferramos completamente a las enseñanzas de Dios, a la sabiduría de Dios como Padre y al entendimiento que Él nos puede dar, vamos a aprovechar al máximo lo que es tener a Dios como Padre en nuestras vidas. El único que nunca falla y que su guía siempre va a ser perfecta para nosotros. Aunque a veces no nos guste, por donde nos quiera llevar, la guía de Dios es perfecta. La enseñanza de Dios es perfecta para nuestra vida. Y por último, vamos a decir cinco, pero podríamos durar todo el día hablando de diferentes características, atributos de Dios que son de beneficio para nosotros, es que nos disciplina. El Proverbios 3.12 dice, Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Creo que estas pueden ser de las características o atributos de Dios más este, que, que no nos guste, más bien. Cuando escuchamos la palabra disciplina, creo que a muchos de nosotros no nos gusta, porque a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, pero es necesario recibir la disciplina de Dios, una disciplina perfecta, que se aplica de manera perfecta, valga la redundancia nuevamente, a nuestra vida, al momento en el que estamos viviendo. La disciplina de un padre a un hijo, una disciplina bien aplicada de un padre a un hijo, es amor. A veces no asociamos lo que es disciplina con amor, pero la disciplina la necesitamos todos, porque las disciplinas que necesitamos en la vida nos van a llevar por el camino que Dios quiere que nosotros llevemos. Nos van a moldear a imagen y semejanza de Dios y no es fácil, no se siente bien en el momento. El ser disciplinados por Dios muchas veces duele, pero es una muestra de amor grande porque significa que Él se está preocupando por nosotros. Cuando recibimos la disciplina de Dios en nuestras vidas es porque Él está preocupado por cada uno de nosotros, porque está buscando en que su Hijo, póngale el nombre suyo, que puede ser que esté viviendo en un momento en el que anda por otro camino, que anda perdido, que no está tomando las mejores decisiones y de repente siente esa disciplina, esa corrección de Dios en su vida, es porque Dios tiene los ojos puestos en usted. Y los hemos sentido y yo lo he sentido en momentos en los que mi mente anda en otro lugar, en el que siento, en el que estoy completamente perdido, muchas veces a nivel emocional o en cuanto a no sé para dónde es que Dios quiere que yo vaya, siento de repente esa disciplina de Dios. No papito, no es por ahí, es por aquí. O eso que usted está haciendo, no es lo que tiene que estar haciendo, no es lo que haría un hijo de Dios, no es lo que haría una persona que tiene 11 años de conocerme. Ahí es donde recibimos esa disciplina que duele, porque Dios cuando nos disciplina lo que nos quiere llevar es a que nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Y como les decía, podríamos seguir hablando horas y horas y horas sobre Dios como Padre, Características, atributos, acciones que Él genera sobre nosotros. Pero aunque suene extraño, no es el tema principal el día de hoy. Dios como Padre siempre va a ser lo principal. En todo momento, no importa si que sea día del Padre o no sea día al Padre, Dios como Padre debe ser siempre lo que reine en nuestra vida. Donde esté siempre enfocados nuestros ojos. Pero hoy quiero que nosotros nos enfoquemos en otra cosa. El homenajeado es Dios, o es nuestro Padre en la Tierra. Cuando deseamos celebrarle a alguien, somos nosotros los que celebramos a esa persona. Esa persona se convierte en el centro del universo, del momento de la celebración, y nosotros somos los que o lo llevamos a comer, o le damos un regalo, o compartimos tiempo, lo llevamos a pasear, lo llamamos por teléfono, hoy probablemente sea llamadas en línea, diferentes plataformas, o que le mandemos comida por diferentes mensajerías que tengamos, que podamos utilizar. No sé, hoy tenemos que ser muy creativos. Y es igual con Dios. Si lo vamos a celebrar, entonces lo principal debería ser hoy la celebración. ¿Qué le voy a dar yo a Dios? Si ya sé que Dios... Me ama, me enseña, me guía, me protege, me disciplina, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer yo por él para celebrarle hoy en este día que se celebra el Día del Padre? ¿Qué es lo que yo quiero hacer para él? ¿Cuál va a ser el regalo? Estoy esperando que en este momento cuando termine el mensaje llegue mi hijo de siete meses con un PlayStation 4, porque es lo que deseo en este momento. Es eso, o un quequito, o una foto de él, no importa. Me conformo con lo que él me vaya a dar de corazón. ¿Qué es lo que ustedes desean recibir en un día? Si son padres, ¿qué es lo que ustedes desean recibir en un día como hoy? Un regalo, compartir con sus hijos. ¿Qué es lo que le van a dar ustedes como hijos a sus padres? ¿Qué es lo que le vamos a dar a Dios hoy? Nosotros siendo hijos de él. Y lo primero que podemos darle es recibir a su Hijo Jesús. Ese es el mejor regalo que podemos darle nosotros a Dios. Porque el gran amor de Dios fue darnos a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cuál puede ser nuestra mejor respuesta ante esa gran acción de amor? Recibir a su Hijo. Poder decirle a Dios, recibo a tu Hijo Jesús por lo que hizo por mí por el perdón que me dio de mis pecados y porque me mostró la condición en la que yo estaba y la necesidad que tenía de tenerte como Padre Dios. Juan 1, del 12 al 13 dice, Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios que recibimos a Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Ese es el deseo más grande de Dios, el que todas las personas se conviertan en sus hijos por medio de su Hijo Jesús. Si ya dieron ese paso, perfecto, reafirmenlo en un día como hoy. Si no lo han dado, hoy es el momento en el que ustedes pueden decirle a Dios en este momento o al final de la charla, o en el rato de oración que tenemos con las personas que pueden orar por ustedes y decir, quiero recibir a Jesús como mi Salvador para darle este regalo a Dios. Él me está regalando a su Hijo, yo quiero regalarle el que yo sea su Hijo también. Y después de nosotros recibir a Jesús, otra cosa que podemos hacer para nosotros celebrar en este día a Dios es adoptar su identidad. Luego de que nosotros recibimos a Jesús, tenemos que adoptar una nueva identidad completamente diferente a la que vivíamos. Gálatas 4, del 6 al 7 dice, Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Esa es la identidad que Dios desea que nosotros adoptemos. No solamente que lo reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador, sino que adoptemos su identidad también. Y que podamos decir estas palabras, Abba, Padre, que en arameo significa que se puede traducir como papá. ¿De qué manera? ¿Cuál es el, el no sé cómo se dice, el apodo o el, el nombre de cariño que le dicen ustedes a sus padres? Papi, pa, papá, no sé cómo le dirán. Cuando Jesús le dice, Abba Padre, a Dios le está diciendo esa máxima expresión de cariño. Pero eso solo se logra si nosotros adoptamos su identidad, la identidad de Jesús. No solamente lo recibimos, sino que adoptamos la manera en la que Él vive, la manera en la que Él se expresa con Dios como Padre, la manera en la que Él le sirve a los demás, la manera en la que Él ama. Toda la vida se transforma en nosotros tener una identidad como la de Jesús. Ese es uno de los mayores regalos que nosotros podemos darle a Dios. Que cuando Él nos vea, vea. Este Hijo no solo aceptó a Jesús como su Salvador, sino que se está pareciendo a Él. Está adoptando esa identidad que yo deseo que todos mis hijos tengan. Y es no solamente recibirlo, adoptar su identidad, sino que también nuestra vida se convierta en adorarlo completamente. En todo momento. No solamente cuando cantamos canciones o cuando nos sentimos bien, sino que nuestra vida sea adoración plena ante Dios. Que realmente sea un amor que se desborda nuestras vidas cuando obedecemos lo que Dios desea, porque esa es una manera de adorarlo a Él. Cuando le cantamos, cuando llegamos y tenemos buenos pensamientos, cuando adoramos con Él, cuando hacemos una buena acción, cuando trabajamos, cuando hacemos lo que sea. Que nuestra vida sea una vida de adoración plena y entregada a Dios. Es el mejor regalo que yo puedo darle a Dios cuando le doy todo lo que tengo. Como cuando llegó la mujer que derramó en los pies de Jesús un perfume muy caro. Era lo único que tenía y era lo más caro que tenía. Y se lo entregó a Jesús como una señal de adoración. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy para adorar a Dios? Podemos cantarle ahora en las canciones que tenemos o si termina la, la charla que le canten, que es una manera de adorar de hablar bonito de Dios, pero piensen qué es lo que Dios desea que ustedes lleguen y le pongan hoy a sus pies en señal de adoración. Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene algo diferente, que puede ser que por mucho tiempo no se lo haya dado. Dios puede desear adóreme con su tiempo, adóreme con sus recursos, adóreme con sus talentos, Adóreme con su vida, adóreme con sus manos, con su inteligencia, con lo que sea, que es lo que Dios nos está pidiendo al día de hoy, que le demos para adorarlo. Otra manera en la que nosotros podemos darle un buen día a Dios, darle un buen regalo, es siendo un testimonio fiel, que nuestra vida refleje la presencia de Él en nosotros. Que podamos honrar a Dios, al nombre de Dios, con todo lo que yo soy. Que realmente cuando las personas vean mi vida, la forma en la que yo vivo, lo que yo digo, lo que yo hago, sea un buen testimonio. Dios desea como Padre que su Hijo, que nosotros como hijos, los que los hemos recibido, demos un buen testimonio. Y a veces las, las cosas son, no sé, Dios le pone buenas pruebas a uno. Justo hace un, unas horas antes de, de venir y compartir este mensaje, una vagoneta doblando se le tiró encima a un carrito pequeño. Y el carrito pequeño nada más se corrió y dejó que la vagoneta pasara. Y yo me pegué al pito, como si hubiera sido conmigo. Pero es que me dio cólera de ver a esa persona que le importó, pudo haber matado a esa persona que iba en ese carro. Y la persona que iba manejando el, el, la vagoneta me gritó de todo. Yo bajé la ventana y estuve, pero así, a punto de contestarle según yo lo que se merecía. Y en ese momento pensé, estoy hablando de ser un testimonio fiel, de regalarle a Dios un testimonio fiel. Y lo menos que voy a hacer en este momento, con todo lo que le quiero decir a esta persona, va a ser que yo sea un testimonio fiel. No sé si esta persona en algún momento me va a ver, dando una charla, o me va a ver caminando, hablando de Dios, o que yo me esté jactando de ser un hijo de Dios, y se recuerde, qué raro, pero este, y este me madrió, hace un tiempo. Tenemos que ser consecuentes, recibo a Jesús, adopto su identidad, lo adoro, para entregarle a Dios esa oración que sea agradable para Él, pero que también yo sea un testimonio fiel de lo que Él ha hecho en mi vida. Y que cuando alguien me vea, cuando alguien los vea a ustedes, vea un hijo de Dios. Y se sientan, y Dios se sienta orgulloso de ese hijo. Y que las personas deseen también ser hijos de Dios. Entonces yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Le fallamos a Dios con nuestro testimonio? ¿Le estamos fallando a Dios con nuestro testimonio el día de hoy? Y que podamos revertir eso más bien en esta celebración y decir, no, es que yo quiero entonces comportarme como se comportaría un hijo de Dios, como se comportaría Jesús primeramente, como se comporta aquella persona que admiramos por su conducta y que nosotros realmente podamos regalarle a Dios nuestro testimonio. Y por último, dentro del montón de regalos que podemos darle a Dios está el servirle. Aquí es cuando se transforma todo ese amor, esa identidad, esa adoración, ese testimonio, se transforma en hechos, en acciones concretas, que son tangibles, que se ven directamente, que las demás personas lo ven, pero que sobre todas las cosas Dios está viendo la forma en la que nos estamos entregando a Él en servicio, poniendo nuestro servicio, nuestras vidas al servicio de Él. Y podemos decir en este momento, sí, es que estoy esperando que pase todo esto de la pandemia para seguir sirviéndole a Dios. Estoy esperando que se acomode toda esta situación que se está viviendo para aplicar en este puesto de servicio. Deseo que ya Benja y Debbie hagan un video en el que digan, regresamos nuevamente y ya, empezar yo nuevamente a servir. Pues les voy a decir algo, el servicio a Dios no se limita a un rol específico. No se limita a si yo doy charlas, a si yo grabo charlas, a si yo acomodo sillas, a si yo escribo algo en, en las redes sociales de Teos, a si yo recibo personas, etcétera, etcétera. El servicio a Dios no se limita solamente a ese rol específico que tenemos cada uno de nosotros. El servicio a Dios es 24 horas, 7 días a la semana, todo momento. Con virus, sin virus, aislamiento, sin aislamiento, con plata, sin plata, con la situación en la que estemos. El servirle a Dios es constante. Y es una manera en la que yo le reflejo ese amor que tengo como hijo de Él. En el que me salgo de mi zona de confort. En la que digo, Dios, esto es para ti. Quiero hacerlo para ti. Porque te amo. Y que Él sienta ese amor en cada una de las acciones que nosotros hacemos. No solamente en el rol específico de servicio que tenemos, sino con todo lo que hacemos constantemente en nuestras vidas. Y creo que la mejor manera en la que hoy podemos servirle a Dios en esta situación particular que estamos viviendo es hablando de Él. Ese es el servicio que aplica para todos nosotros, hablar de Él, hablar de lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros, dar testimonio, hacia las personas sobre lo que Jesús hizo en mí, sobre lo que Jesús puede hacer en ustedes. eso es lo que, la manera en la que yo puedo servirle a Dios en este momento. No es necesario estar cara a cara con una persona. Tenemos muchas formas, mensajes, correos, audios, videollamadas, lo que sea, para yo externarle a las personas que yo amo o a las personas que Dios me ponga en el corazón lo que Él es lo que significa una relación cada vez más cercana con Él por medio de su Hijo Jesús. Creo que es un buen momento hoy para empezar a aplicarlo. Si sus padres no conocen a Jesús, de lo que Él puede hacer y de lo que es tener a Dios como Padre, el mejor regalo que hoy pueden darle a esas personas es hablar de Dios. Es un regalo para dos personas, para Dios como Padre, porque estamos hablando de Él, y para nuestro Padre eternal, porque puede recibir a Dios como Padre por medio de Jesús hoy es un día para celebrar con nuestros padres pero sobre todas las cosas es para celebrar con nuestro Padre Celestial ese momento en el que podemos entregarnos de amor aprovechar esta circunstancia de esta celebración que estamos teniendo y decirle a Dios Dios quiero celebrarte como mi Padre que eres como ese Padre que siempre ha estado ahí que tiene muchas cosas buenas para darme Dios, quiero celebrarte por todo eso que me has dado. Así que quiero que todos, o más bien, quiero ver quiénes aceptan este reto. Y es que nos apartemos el día de hoy, unos minutos a solas. Que podamos aislarnos, aislarnos del aislamiento, donde estemos. Y que podamos, mediante una reflexión interna en nosotros ante Dios, que empecemos a analizar esos atributos de Dios hacia nosotros, esas acciones de Dios hacia nosotros, de amor, de guía, de protección, de enseñanza, de disciplina. Que dimensionemos eso tan grande que Dios nos da a cada uno de nosotros y que podamos decir, ¿cómo puedo responder a esta muestra tan grande de Dios como Padre? ¿Será que tengo que recibirlo a Él, como a recibir a su Hijo Jesús como mi salvador? para yo convertirme en un hijo de Él. Dios, deseo reforzar y adoptar esa identidad que viene por medio de Jesús para convertirme en un verdadero hijo tuyo. Padre, voy a sacar este tiempo para adorarte con todo lo que tengo. Señor, deseo empezar a dar un buen testimonio y lo quiero hacer desde ahora, porque si estoy celebrándote este día, desde hoy quiero dar buen testimonio. Señor, y quiero servirte sin importar si no puedo estar en mi rol de servicio activo, quiero servirte hablando a los, a los demás de lo que tu Hijo Jesús vino a hacer por mí. Dios está cumpliendo su parte. Él nunca falla en el rol que Él tiene en esta relación de padre e hijo. Pero nosotros realmente estamos cumpliendo el rol de nosotros como hijos. Y le estamos dando una celebración digna, no solamente en este día especial del Día del Padre, sino en toda la vida, en todos los días de mi vida, en cada minuto, en cada segundo, ¿realmente estoy yo celebrándolo a Él? Porque Dios no espera que sea el Día del Hijo, porque Él siempre está actuando directamente hacia nosotros con su amor, con su protección, con su enseñanza, con su disciplina, con su guía. Y Él desea que nosotros todos los días estemos entregándonos como hijos de Él. Oremos. Señor, gracias porque estás con nosotros y te pedimos de corazón, Señor, que recibas esta celebración, que te la amo, Señor, completamente como muestra de amor. Porque sabemos las grandes cosas que haces por nosotros, que nos das para nuestro bienestar y que como respuesta, Señor, queremos venir a entregarte algo, Señor, aunque sea pequeño. Empezando por recibir a tu Hijo Jesús, si no lo hemos recibido, por adoptar, Señor, esa identidad como hijos tuyos, por adorarte con todo, Señor, en todo momento, por poder, Señor, nosotros dar un buen testimonio de nuestra vida que se refleje que somos un hijo tuyo y que podamos servirte hablándole a los demás de lo que has hecho y de lo que tu Hijo Jesús vino a hacer por nosotros. Señor, esta celebración es para ti. Te pedimos para que nos des disposición en este día de sacar un rato, Padre, y poder entregarnos completamente a ti y poder disfrutar, Señor, de lo que es una relación de padre e hijo, sin importar la relación que hayamos tenido con nuestros padres, si fue buena o si fue mala o si no hemos tenido, Señor. Que podamos dimensionar primeramente y poner en primer lugar esa relación de nosotros contigo, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Bendice a todos los padres de familia, Señor, que están en este momento disfrutando con nosotros y que los hijos, Señor, que nosotros también como hijos podamos celebrarles a ellos de manera digna, Señor, como se lo merece. Te damos gracias, Señor, y que seas el centro siempre de toda celebración. En el nombre de tu hijo Jesús. Amén.